1: في الأحد الثامن من كانون الأول ديسمبر 2023 أعلن قداسة البابا فرانسيس عن الاحتفال باليوم العالمي الأول للأطفال في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من آيار مايو من العام 2024 ولهذه المناسبة وجه الأب الأقدس اليوم السبت الثاني من أذار مارس رسالة إلى الأطفال أعرب في بدايتها عن فرحه لتلقيهم هذه الرسالة ووجه الشكر إلى جميع من سيعملون على إيصالها وتبع قدسته أنه يتوجه بهذه الرسالة في المقام الأول إلى كل طفل بشكل شخصي لأن كل منهم هو كريم في عيني الله كما يعلمنا الإنجيل وكما أكد يسوع مرة كثيرة ووصل البابا فرانسيس ان رسالته هذه هي موجهه ايضا الى الجميع لانكم جميعا مهمون ولانكم معا ما بين قريبين وبعيدين تظهرون رغبه كل واحد منا في النمو والتجدد كتب الاب الاقدس واضاف قائلا للاطفال انهم يذكروننا باننا جميعا ابناء واخوه وانه لا يمكن لاحد ان يوجد بدون من ياتي به الى العالم ولا يمكنه أن يكبر بدون أن يكون لديه آخرون يمنحهم المحبة وينالها منهم ووصل البابا مؤكداً كون الأطفال جميعاً والذين هم فرح لوالديهم وعائلاتهم فرحاً للبشرية وللكنيسة أيضاً حيث كل واحد هو حلقة في سلسلة طويلة تمتد من الماضي إلى المستقبل وتغطي الأرض بكاملها ومن هذا المنطلق ينصح الأب الأقدس الأطفال بالإصغاء بانتباه إلى ما يروي الكبار أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم، كما ودعاهم إلى ألا ينسوا من يكافح من بينهم في سنه الصغيرة هذه ضد الأمراض والمصاعب، من هم ضحايا الحرب والعنف، من يعاني من الجوع والعطش، من يعيش على الطرقات، من يجبر على أن يكون جندياً أو يضطر إلى الهرب ليصبح لاجئاً بعيداً عن والديه. من لا يمكنه التوجه إلى المدرسة ضحايا العصابات الإجرامية والمخدرات وغيرها من أشكال العبودية والانتهاكات أي جميع هؤلاء الأطفال الذين تسلب منهم بقسوه حتى اليوم طفولتهم اصغوا إليهم قال البابا فرانسيس وأضاف بل لنصغينا إليهم ففي معاناتهم يحدثوننا عن الواقع وذلك بعيون طهرتها الدموع وبالرغبة القوية في الخير التي تولد في قلب من رأى بالفعل كم سيء هو الشر ثم تحدث قداسة البابا الى الاطفال الذين وصفهم باصدقائه الصغار عن تجديد الذات والعالم فقال انه لا يكفي للقيام بهذا ان نكون معا فيما بيننا فمن الضروري ان نكون في وحده مع يسوع فمن هنا تلقى الكثير من الشجاعه وهو قريب منا دائما ويسبقنا روحه ويرافقنا على دروب العالم ثم ذكر الاب الاقدس بكلمات يسوع هانذا اجعل كل شيء جديدا وتابع البابا انه اختار هذه الكلمات لتكون موضوع اليوم العالمي الاول للاطفال كلمات تدعونا الى ان نكون قادرين على لمس الجديد الذي يحفزه الروح القدس فينا وحولنا ووصل الاب الاقدس مؤكدا ان بامكاننا مع يسوع ان نحلم بانسانيه جديده وان نعمل من اجل مجتمع اكثر اخوه واكثر انتباها الى بيتنا المشترك واشار البابا فرانسيس الى ان العالم يتغير في المقام الاول من خلال الاشياء الصغيره مضيفا ان صغرنا يذكرنا بضعفنا وبحاجتنا احدنا الى الاخر كاعضاء جسد واحد لا يمكن من جهة أخرى أن نكون سعداء بمفردنا كتب البابا فرانسيس للأطفال وذلك لأن الفرح يكبر بقدر ما نتقاسمه بالإمتنان على ما نلنا وإشراك الآخرين فيه وضف قدسته أنه كلما احتفظنا لأنفسنا فقط بما لدينا فإننا ننسى أن العطية الكبرى هي نحن أنفسنا أحدنا للآخر نحن هدية الله قال البابا وأضاف أن الهبات الأخرى ضرورية، ولكن لنكون معاً. شدد الاب الأقدس أيضاً على أن كل شيء يكون مختلفاً حين نكون معاً، وتحدث إلى الأطفال عن جمال أن يكونوا مع أصدقائهم للعب والاستمتاع واكتشاف أشياء جديدة معاً بدون ترك أحد في الخلف، وأكد أن الصداقة جميلة، وأنها تكبر فقط من خلال التقاسم والمغفرة والشجاعة والإبداع، بدون خوف وبدون أحكام مسبقة. ثم كشف البابا فرانسيس في رسالته للأطفال عما وصفه بسر هام، ألا وهو أنه وكي نكون سعداء علينا أن نصلي كثيراً وكل يوم، لأن الصلاة تربطنا بشكل مباشر مع الله وتملأ قلوبنا بالنور والدفء، وتساعدنا على عمل كل شيء بثقة وصفاء. وذكر قدسته بأن يسوع أيضا كان يصلي إلى الله، الآب، وبأن يسوع قد قال لنا فحيث مجتمع إثنان أو ثلاثة بإسمي كنت هناك بينهم، ودعا الأب الأقدس الأطفال إلى الصلاة وذلك بتلاوة صلاة الأبانة التي علمنا إياها يسوع، ودعا إلى تلاوة هذه الصلاة كل صباح وكل مساء وفي العائلة مع الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأجداد، وتبع الباب في ختام الرسالة مشيرا إلى أن يسوع الذي تألم من أجلنا على الصليب وصالحنا مع الآب يريد أن يواصل عمل الكنيسة من خلالنا ثم دعا الباب فرانسيس إلى الصلاة معا بهذه الكلمات تعال أيها الروح القدس وظهر لنا جمالك المنعكس في وجوه أطفال الأرض تعال يا يسوع يا من تجعل كل الأشياء جديدة أنت الطريق الذي يقودنا إلى الآب تعال وابقى معنا آمين
2: استقبل قدسة البابا فرانسيس صباح السبت أعضاء محكمة دولة حضيرة الفاتيكان بمناسبة افتتاح سنتها القضائية الخامسة والتسعين وللمناسبة وجه الاب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال في هذه المناسبة أرغب في أن أتأمل معكم بإيجاز حول الفضيلة التي أفكر بها عدة مرات خلال متابعتي للأحداث التي تتعلق بإدارة العدالة أيضا في دولة حضرة الفاتيكان وأقصد الشجاعة تابع البابا فرانسيس يقول بالنسبة للمسيحيين هذه الفضيلة التي في الصعوبات إذ تتحد بالثبات تضمن المثابرة في البحث عن الخير وتجعل الأشخاص قادرين على مواجهة التجارب لا تمثل فقط صفة خاصة من الروح التي تميز بعض الأشخاص الأبطال بل هي صفة تعطى وتتقوى في اللقاء مع المسيح كثمرة لعمل الروح القدس الذي يمكن لأي شخص أن يناله إذا استدعاه إن الشجاعة تحتوي على قوة متواضعة تقوم على الإيمان والقرب من الله ويتم التعبير عنها بطريقة خاصة في القدرة على التصرف بصبر ومثابرة ورفض التكيف الداخلي والخارجي الذي يعيق تحقيق الخير هذه الشجاعة تربك الفاسدين، وتضعهم إذا جاز التعبير في الزاوية، لأن قلوبهم مغلقة ومتصلبة. تابع الاب الأقدس يقول حتى في المجتمعات جيدة التنظيم، والتي تنظمها وتدعمها المؤسسات بشكل جيد، تبقى ضرورية على الدوام الشجاعة الشخصية لمواجهة المواقف المختلفة، ومن دون هذه الجرأة السليمة، نحن نجازف بالسقوط في الاستسلام، وينتهي بنا الأمر بالتغاضي عن العديد من الانتهاكات الصغيرة والكبيرة، إن الشجاعة لا يهدف إلى لفت الانتباه إلى الذات وإنما إلى التضامن مع الإخوة والأخوات الذين يحملون ثقل مخاوفهم وضعفهم نحن نرى هذه الشجاعة بأعجاب في العديد من الرجال والنساء الذين يعيشون تجارب صعبة لنفكر في ضحايا الحروب أو في الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك العديد من المسيحيين المضطهدين إذا أشكال الظلم هذه يمنحنا الروح القدس القوه لكي لا نستسلم ويثير فينا السخط والشجاعه السخط إذا هذه الحقائق غير المقبوله والشجاعه لمحاوله تغييرها اضاف الحبر الاعظم يقول ايها السيدات والساده بهذه الشجاعه نحن مدعوون ايضا لمواجهه صعوبات الحياه اليوميه في العائله وفي المجتمع وللالتزام من اجل مستقبل ابنائنا والحفاظ على بيتنا المشترك وتحمل مسؤولياتنا المهنيه وهذا الأمر يصلح بشكل خاص للمجال الذي تعملون فيه أي مجال إدارة العدالة في الواقع إلى جانب فضائل الحكمة والعدالة التي يجب أن تسترشد بالمحبة ومع الاعتدال الضروري تتطلب مهمة القضاء فضائل الثبات والشجاعة التي بدونها قد تبقى الحكمة عقيمة نحن بحاجة للشجاعة للمضي قدما في التحقق بدقة من الحقيقة متذكرين أن تحقيق العدالة هو على الدوام فعل محبة وفرصة للإصلاح الأخوي الذي يهدف إلى مساعدة الآخر على الاعتراف بخطائه وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص عندما تظهر سلوكيات خطيرة وفاضحة بشكل خاص وينبغي المعاقبه عليها لا سيما عندما تحدث داخل الجماعة المسيحية تابع الأبو الأقدس يقول يجب أن تتحلوا بالشجاعة أثناء التزامكم بضمان حسن سير المحاكمات وتعرضكم للانتقادات إن قوة المؤسسات والحزم في إدارة العدالة تتجلى في هدوء الحكم واستقلال وحياد الذين يدعون الى القضاء في مختلف مراحل العمليه. ان افضل رد هو الصمت العامل والالتزام الجاد بالعمل اللذان يسمحان لمحاكمنا باداره العداله بسلطه وحياديه وضمان الاجراءات القانونيه الواجبه بما يتوافق مع خصوصيات نظام الفاتيكان. أضاف الحبر الأعظم يقول وأخيرا هناك حاجة إلى الشجاعة لكي نطلب في الصلاة أن ينير نور الروح القدس دائما التمييز الضروري للوصول إلى نتيجة حكم عادل وفي هذا السياق أيضا أود أن أذكركم أن التمييز يتم بالركوع طالبين عطية الروح القدس لكي نتمكن من التوصل إلى قرارات تسير في اتجاه خير الأشخاص والجماعة الكنسية بأسرها في الواقع كما ينص القانون 351 حول تنظيم الدولة إن إدارة العدالة ليست مجرد ضرورة زمنية وفضيلة العدالة الأساسية في الواقع تنير وتلخص الهدف عينه للسلطة القضائية لكل دولة من أجل تعزيز الالتزام الشخصي والسخي والمسؤول للمكلفين بالوظيفة القضائية وهذا الالتزام يطلب دعم الصلاة وبالتالي لا ينبغي أن نخاف من إضاعة الوقت من خلال تخصيص الكثير منه للصلاة ولهذا أيضا يتطلب الأمر الشجاعة والثبات وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول أيها القضاة الأعزاء أتمنى أن تتمكنوا دائما في خدمتكم للعدالة من أن تحافظوا مع الحكمة على الشجاعة المسيحية أصلي إلى الرب لكي يقوي فيكم هذه الفضيلة أبارككم من كل قلبي وأبارك عملكم وأوكله إلى العذراء مريم مرآة العدل ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي
0: استقبل قداسه الباب فرنسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي في الفاتيكان الاهالي من جمعيه تاليتاكوم في فيشنسا الذين فقدوا ابنا ووجه كلمه رحب فيها بالجميع وحي الاب ارمس رونكي الذي يرافقهم روحيا وقال انه يريد اولا ان ينظر الى وجوههم ويعانق بذراعين مفتوحتين قصصهم المطبوعه بالالم ويقدم لمسه حنان لقلبهم قلب ينزف قلب مبلل بالدموع يمزقه شعور ثقيل بالفراغ واشار الى انه عندما يكون الالم حادا جدا وخاليا من التفسيرات فهو يحتاج فقط الى البقاء متمسكا بخيط صلاه تصرخ الى الله نهارا وليلا ويتم التعبير عنها أحياناً بغياب الكلمات، ولا تحاول حل المأساة، إنما بالعكس تتضمن أسئلة تعود دائماً. لماذا يا رب؟ لماذا حصل ذلك لي؟ لماذا لم تتدخل؟ أين أنت؟ بينما البشرية تعاني، وقلبي يبكي خسارة لا تعوض؟ وقال الأب الأقدس إنها أسئلة تحرك في الداخل وتقلق القلب، ولكن إن قمنا في الوقت نفسه بمسيرة كما تفعلون بكثير من الشجاعة والتعب أيضا فإن هذه الأسئلة المؤلمة ستفتح بصيص نور وتعطي القوة للمضي إلى الأمام وأشار إلى أن التساؤل الذي يرفع إلى الله كصرخة هو مفيد إنها صلاة وإذا تدفع إلى الغوص في ذكرى أليمة وبكاء الخسارة، فهي تصبح في الوقت نفسه الخطوة الأولى للتضرع وتفتح على نوال التعزية والسلام الداخلي الذي يعطيه الرب وأضاف البابا فرانسيس أن الإنجيل يحدثنا عن ذلك في المقطع الذي استلهموا منه لإعطاء اسم لمسيرتهم، يخبرنا عن أب أحد رؤساء المشمع ابنته مريضة جدا، ذاك الرجل لم يبقى منغلقا في ألمه مع خطر الوقوع في اليأس، إنما ذهب إلى يسوع وسأله ملحا أن يأتي إلى بيته، ذهب الرب معه، لقد سأله الألم لأن ألمنا يحفر أيضا في قلب الله، وسلط الأب الأقدس الضوء في كلمته على تفصيل مؤثر مشيرا إلى أن سير يسوع مع ذاك الأب الحزين قد يتوقف عندما بلغه نبأ لم يشأ أن يسمعه ابنتك ماتت فلما تزعج المعلم كان بإمكان يسوع أن يتوقف ويقول لا يمكن فعل أي شيء ولكنه قال لذاك الرجل لا تخف آمن فقط وواصل السير معه حتى دخول بيته الذي اشتاحه الموت وأخذ بيد الصبية أعاد إليها الحياة أقامها وأضاف البابا فرانسيس أن في الألم أول جواب لله ليس خطابا أو نظرية إنما السير معنا وجوده إلى جانبنا وكما في تلك الحادثة يريد الرب أن يأتي إلى بيتنا بيت قلبنا وبيوت عائلاتنا التي زعزعها الموت إنه يريد أن يلمس حزننا ويمسك بيدنا كي ينهضنا مجددا كما فعل مع ابنتي إيروس وتابع الأب الأقدس كلمته قائلا إن يسوع يريد أن يمسح دموعكم ويطمئنكم ليست الكلمة الأخيرة للموت إن الرب لا يتركنا بدون تعزية وإذا حملتم إليه باستمرار دموعكم وأسئلتكم سيعطيكم يقيناً داخلياً هو ينبوع سلام يجعلكم تنمون في اليقين أنه بحنان محبته أخذ بيد أبنائكم وقال لهم كما لتلك الصبية طليطا قوم قومي ويريد أن يمسك بيدكم أيضاً لتتمكنوا بنور السر الفصحي من سماع صوته الذي يكرر لكم ايضا قوموا لا تفقدوا الرجاء لا تطفئوا فرح الحياه وختم قداسه البابا فرنسيس كلمته الى الاهالي من جمعيه تليتكم في فيجنسا الذين فقدوا ابنا مؤكدا قربه منهم بالصلاه وطلب منهم الا ينسوا ان يصلوا من اجله
3: إن الإجهاض الذي يبقى في بدايته اعتداء على الحياة لا يمكن النظر إليه حصرا من منظور حقوق المرأة. هذا ما قاله ساقفة فرنسا في بيان لهم أوضحوا فيه أنهم علموا بحزن بالموافقة التي تمت في مجلس الشيوخ على نص المراجعة الدستورية الذي يدخل ضمان حرية الحصول على الإجهاض في الشرعة الأساسية وإذ وجهوا فكرهم بشكل خاص إلى النساء اللاتي يواجهن صعوبات واللواتي يفكرن في إمكانية اللجوء إلى الإجهاض أعرب مجلس أساقفة فرنسا عن أسفه لأن النقاش الذي بدأ لم يذكر تدابير الدعم اللواتي يرغبن في الاحتفاظ بطفلهن وإذا يظهر العديد من أشكال العنف ضد النساء والأطفال طبع الأساقفة كان من الأفضل لدستور بلادنا أن يضع حماية النساء والأطفال في المحور وبالتالي فإن مجلس أساقفة فرنسا سوف يتنبأ لاحترام حرية خيار الوالدين الذين يقررون. حتى في المواقف الصعبه، الاحتفاظ بطفلهم وحريه ضمير الاطباء وجميع العاملين في مجال الرعايه الصحيه الذين يشيد بشجاعتهم وتفانيهم. ان الاقتراح الذي يدرج الحريه المضمونه للمراه في انهاء الحمل في الماده الرابعه والثلاثين من الدستور تمت الموافقه عليه من قبل مجلس الشيوخ في القراءه الاولى وبدون تعديلات 267 صوتا مؤيدا و50 صوتا معارضا. كما تم الرفض التعديل الذي يقترح تصحيح عبارة الحرية المضمونة الواردة في هذا الحكم مما أدى إلى إزالة الصفة التي اعتبرها البعض مثيرة للإشكالية أيضاً بسبب تداعياتها المحتملة على حق موظفي المستشفى في الاستنكاف الضميري ومن بين المعارضين للنص بعض ممثلي الجمهوريين الذين يعتبرون أن الدستور ليس قائماً للحقوق الاجتماعية ولكي تتم الموافقة على الاقتراح بشكل نهائي يجب أن يتم التصويت عليه من قبل ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان في الجمعية ومجلس الشيوخ الذين سيجتمعون في جلسة عامة في الكونغرس يوم الاثنين المقبل الرابع من آذار مارس
4: في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني تحدث النائب العام على أبرشية بانجي في جمهورية أفريقيا الوسطى الأب ماتيو بوندوبو تحدث عن المستقبل الاقتصادي والسياسي والكنسي للبلاد معربا عن امتنانه وفي الوقت نفسه عن قلقه حيال الاتفاقيات الحكومية بين روسيا والعديد من دول الساحل لتوفير الحبوب اللازمة من أجل دعم السكان المحليين أتمنى أن تنعم الأمة بأكملها بالسلام وأن تظل الكنيسة حارسة للمستقبل هذا هو الأمل الذي عبر عنه الأب ماتيو بوندوبو كاهن رعية كاتدرائية بانجي والنائب العام على الأبرشية في حديث مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني من أجل مستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى التي تحتاج إلى النمو وإلى بلوغ الاكتفاء الذاتي رافق هذه الأمنية الامتنان من جهة والقلق من جهة أخرى بشأن الاتفاقيات الحكومية التي وقعتها بعض دول الساحل مع روسيا من أجل الحصول على الحبوب اللازمة لسد احتياجات السكان المحليين قال الكاهن الأفريقي أناشد قادتنا اتخذ خيارات تساعد البلاد على التطور والاعتماد على نفسها يجب أن نحقق الاستقلال بالمعنى الأعمق للكلمة وجاءت كلماته تعليقا على التقدم العسكري والتجاري لروسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل بصورة عامة خصوصا بعد أن أرسلت روسيا شحنة من خمسين ألف طن من القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية كجزء من القرارات المتعلقة بتمديد المساعدات الإنسانية إلى عدد من الدول الأفريقية والتي تم تبنيها خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية والتي عقدت في سان بيترسبورغ في شهر تموز يوليو الماضي وقد أرسلت الشحنة على متن سفينتين وصلت إلى ميناء دوالا بالكاميرون في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير الفائت وقد توصلت بانجي وياوندي إلى اتفاق يقضي بطحن القمح في أراضي الكاميرون على أن ينقل لاحقا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وقال بهذا الصدد الأب بوندوبو، بالنسبة لبلد يخرج من حرب من الطبيعي أن يوقع على اتفاقيات تعاون مع دول أخرى لأنها تساعده على التطور، لذا فإن الحبوب الروسية هي موضع ترحيب، لكن دعونا نطرح سؤالا ماذا وراء ذلك؟ لم تخلو كلمات الأب ماتيو من الحديث عن الحرب في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي أدت إلى نزوح جماعي قسري لألاف الأشخاص الذين ينتظرون الآن العودة إلى بلادهم معربا عن أمله بأن يتحقق هذا الأمر في القريب العاجل وقال أرى كيف تعمل الحكومة وبعض المنظمات غير الحكومية بشكل جيد لتسهيل عودة هؤلاء اللاجئين مؤكدا في الوقت نفسه على التزام الكنيسة في هذا المجال لصالح أولئك الذين أجبروا على مغادرة البلاد وأضاف قائلا من الواضح أننا بحاجة إلى تهيئة الظروف للترحيب بهم وإنشاء البنى اللازمة كي يتمكنوا من إعادة إطلاق أنفسهم في الحياة الاجتماعية على الرغم من وجود العديد من المناطق التي تعتبر غير آمنة ويصعب الذهاب إليها. ولفتا إلى أنه من الأفضل أن تتم العودة حيث يكون الأمن مضمونا للغاية. داعيا المؤسسات إلى العمل على دعم السلام في جميع أنحاء البلاد. وتوجه إلى مواطنيه قائلا لهم أطلب من إخوتي وأخواتي في جمهورية أفريقيا الوسطى أن يعيش الوحدة ولتكن الكنيسة دائما حارسا يراقب عن بعد ويشير إلى الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان المجد ليسوع المسيح لوديتور ييزوس كريستوس